tal, queridos amigos y amigas? Pues estamos aquí en nuestro podcast de Mujer Única y de verdad que es una bendición que puedas acompañarnos en el día de hoy. Vamos a estar con una gran mujer que va a estar compartiendo con nosotros acerca de las emociones. ¡Wow! ¿Son las emociones solo para las mujeres? No para los hombres, bueno, vamos a estar hablando de este tema tan importante y me acompaña la licenciada Maya Alonso, directamente desde Guatemala. Bienvenida, Maya. Muchas gracias, qué alegría poder estar acá en este podcast tan bonito. Qué lindo nombre que tiene, qué lindo nombre, Mujer Única. Eh, porque cada una de nosotras es eso y cómo eso nos sana de tantas cosas o hábitos tan naturales como compararnos la una con la otra. Cuando yo reconozco y puedo saber que soy única, la comparación no tiene sentido, ¿verdad? No tiene cabida, así es. <ríe> Me gusta mucho, única. gracias, gracias única. por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar hoy de las emociones, eso es un tema que pues como que es solamente para la mujer, no, ¿verdad? Por supuesto que no, los hombres, el ser humano es emocional, porque está hecho a imagen y semejanza de un Dios que siente, y nos da el privilegio de sentir. Y la primera fase de todo sentimiento es una emoción. Además que las emociones son auxiliares que Dios ha puesto dentro de nuestro ser para ir resolviendo diferentes situaciones. De tal manera que cada emoción tiene su función. Pero mira cómo es, porque a partir del pecado todo se corrompe, entonces en lugar de utilizar las emociones para resolver, las utilizamos para complicar. Eso es lo que es ha pasado, eso? ¿verdad? En lugar de utilizar las emociones para resolver cumpliendo un propósito como el pecado corrompe todo, yo las utilizo para complicar. Un ejemplo, una emoción muy linda, muy positiva que debiéramos eh, disfrutar más es la alegría. Pero ¿cómo puedo yo utilizar mal la alegría? Bueno, hay cosas que te alegran que son pecado, por ejemplo. O en la alegría, perder el sentido de la medida, de la templanza, y es como, no importa, yo invito, ¿verdad? o ahora me caso, ¿verdad? en ese impulso emocional, en donde yo incluso la alegría la puedo vivir de forma que no conviene, porque tenemos que entender que a partir de Génesis 3, todo fue corrompido, después de la caída, claro, y todo tiene que ser eh, restaurado, todo tiene que ser restaurado a como Dios lo pensó lo y las emociones ahí están claro, metidas. Por eso cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús, comienza un proceso de transformación en nuestra vida. Así es. Y es interesantísimo eso, como algo que es que eso es especialista el enemigo. Todo lo que Dios intencionó para bien, Él siempre le da una vuelta para mal. ¿Y saben en quién pienso? En el rey Salomón. Sabiduría, por supuesto. Sin embargo, él decía, yo le di... Eh, le dije a mi, a, a mi corazón, vete y, y busca todos los placeres. ¿Qué emoción se relaciona con el placer? La alegría. Y ven cómo podemos incluso vivir la alegría fuera de su propósito. Y algo que estaba destinado para hacernos bien, se convierte en algo que ahora nos daña. Pero la noticia es que el enojo también estaba destinado para hacernos bien. El desagrado estaba destinado para hacernos bien. La tristeza estaba designada para hacernos bien y a veces nos relacionamos con ellas eh, como que fueran únicamente malas. ¿En qué sentido? Jesús se enojó, mas no pecó. Jesús se desagradó y Jesús lloró. 
Entonces Jesús es la, es la muestra viva en esta tierra que podemos vivir las emociones en la manera en que Dios las pensó y las diseñó para nosotros. Claro, así lo dice la palabra, airaos pero no pequéis. Ese es el límite, enojarse no es pecado, pero no es un permiso para pecar. Yo me puedo enojar, pero eso no me da permiso de gritar, eso no me da permiso de ofender, eso no me da permiso... Las emociones no son permisos para pecar. Claro. Wow, eso es interesante, pero poderoso. Así que las emociones eh, no solamente son para las mujeres, también los hombres. Ellos son muy emocionales. No sé si los porque han siempre, visto. Siempre todo el mundo dice, ay, pero es, es, ella es mujer. Ella es así porque ella es mujer. Ella tiene las hormonas revueltas. Como la... que los hombres no tuvieran hormonas. Claro. <risa> Están llenos de hormonas también. Y llenas, llenos de emociones. ¿Los han visto en un partido de fútbol? Oh. <risa> Celebrar un gol o llorar porque su equipo no clasificó. ¿Los han visto frente a su primer hijo? O, o despedir, o besar a su hija por última vez siendo soltera y entregarla en un altar. Creo que mucha de nuestra sociedad dice muchas mentiras y es lo que en el campo de, la, de, lo, de las ciencias de la conducta se llaman falsas creencias. Son eh, falsas creencias repetidas como que son verdades. Solo las mujeres son emocionales, solo los hombres son fuertes. La Biblia no dice eso. Claro que no. Y la Biblia no muestra eso. Claro que no. Estábamos hablando antes de comenzar el podcast que la mayoría de las canciones románticas han sido escritas por hombres. Y la poesía. Y la poesía también. Sí. Grandes eh, eh, autores, poetas. Claro Los que libros. Sí. Así que de repente si hay aquí algún hombre escuchando y se ha tragado la mentira de que yo no soy romántico, no soy expresivo. Es eso, una mentira. No se la siga diciendo porque Dios puso ahí adentro de usted esa capacidad de afecto, porque usted se parece al Dios que lo creó. Poderoso, tremendo este tema, de verdad que eh, va, quiero que, me, que nos des eh, dos o tres eh, tips o, o puntos sí. en el cual nosotros podemos eh, controlar o podamos eh, manejar emociones en diferentes momentos. Bueno, creo que tenemos que saber exactamente qué es una emoción y qué no es. La palabra emoción viene del latín emotio. Y motio tiene que ver como con motor, con fuerza. La emoción es una especie de motor. La emoción me lleva a moverme, pero no me dice qué hacer. Miren esto. La emoción me dice muévete, pero no me dice para dónde ni cómo. La emoción es solo mensajera, no es el mensaje tal cual. La emoción no es Dios. No es todopoderosa. Así que dejemos de decir, yo no puedo. Cuando vienen mis emociones y me agarran. No me puedo controlar. Como que fueran todopoderosas. No decimos eso de Dios. No, vino Dios y me agarró y no me dejó. No, muchas veces vamos aún en contra de la voluntad de Dios y actuamos. Pero decimos que las emociones son todopoderosas y que cuando yo estoy enojada, usted no me puede hablar a mí. Pero es algo que nos repetimos constantemente. Entonces, la emoción es... Um, son reguladoras, Marian. Lo que viene a hacer cada emoción es a regularme. Son buenas porque Dios las puso. Si Dios no las puso, ¿quién? Son buenas y puedo vivirlas correctamente. Son cortas, son temporales. Una emoción tiene corta duración. Entonces, ¿cómo le hago yo para estar enojada desde anteayer? 
ah bueno, se alimentan de lo que pienso y mis pensamientos me hacen sentir y tal vez nos sirva recordar cuando éramos jovencitas de pronto y oh, bueno, ahora, ahora en nuestro momento, si yo recuerdo constantemente algo que me molestó, yo me voy a seguir molestando como que eso me siguiera pasando. No sé si les ha pasado que se han enojado con alguien, pero esa persona no sabe que ustedes pelearon con ella en su corazón. Pero todo se sintió como que fuera real. Y estos diálogos imaginarios de cuando me diga esto, le voy a decir esto. Entonces te hace reaccionar ya en tu mente, en tu... Y en tu cuerpo. En tu cuerpo. Porque miren, yo me he enojado, me he enojado, y cuando vi no había razón. Pero todo mi cuerpo respondió segregando lo que segrega cuando uno se enoja. Y después tengo que decir, no, 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 tranquilo, mi esposo no me había hecho nada, yo me equivoqué, mi esposo sí me ama. Sí, pero yo ya segregué todo. Hormonalmente ya pasaron muchas cosas, en mi corazón ya pasaron muchas cosas, el desgaste está ahí. Entonces, cuidado, emociones y pensamiento van ligados y esa es otra mentira. Si eres muy emocional, seguro no piensas. Y el que piensa más, siente menos. ¿De dónde nos sacamos es eso? Es como de hacer decisiones de pronto, hacer las cosas de pronto, claro, ¿verdad? Claro, bueno, entonces, son temporales, solo que son alimentadas por nuestros pensamientos, o sea que son sustentables por mí. Por eso es importante los pensamientos que tenemos nosotros. Porque la Biblia dice, tal en, 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 como piensa el hombre, así es. Así so es. Exacto. Importante. Esa es como la base, hay una relación entre emociones y pensamiento. Y luego todas tienen propósito. Por ejemplo, la alegría te vivifica. Por eso se dice que nos da fuerza. La alegría te vivifica. Así que si quieres poner eh, más vida, en tu relación, más vida en, tu, en la crianza de tus hijos, más vida en tu oficina, en tu trabajo, en donde tú trabajes, bueno, lleva un poco de alegría porque eso vivifica. No ser tan, no ser tan intensos, a veces somos por pequeñas mm. cosas tan intensos y tan sí. profundos y tan, ¿me entiendes? Que a veces tenemos que dejar las cosas como más suaves, no darle tanto, tanta profundidad y buscarle como, como se dice, las tres patas del gato. Sí, totalmente. <risa> Voy a hacer un ejercicio aquí como visual. Hablemos de emociones básicas. Tenemos el enojo, que ya les voy a decir para qué sirve, la tristeza, el desagrado, el miedo y la alegría. Miren eso, enojo, tristeza, desagrado, miedo y alegría. ¿Qué pasa si yo le quito la alegría? Me quedo en una vida con enojo, miedo, tristeza y desagrado. La alegría es lo más regulatorio que podemos tener. Se dice que hasta en momentos de mucha tensión, de pronto alguien suelta un chiste, una broma, y eso relaja. Es bendeci somos bendecidos con las personas alegres a nuestro alrededor, aquellos que son capaces de sacarnos una sonrisa, aún en el peor de los momentos. La gente le gusta estar alrededor de personas así. Claro, claro. Bueno, ¿para qué servirá el enojo? Saben que el enojo obra la justicia. Hay cosas que deben enojarnos. Claro. Hay cosas que enojan al Señor. Jesús no tiró mesas por cualquier cosa. Jesús tiró mesa frente a aquello que en efecto eh, iba en contra de la esencia y naturaleza de Dios dentro de un templo. Yo a veces digo que, que el enojo provoca en nosotros el, el propósito en nuestra vida. Sí, y porque, deseo de justicia. Porque, porque vemos algo que, y, y queremos... Eso que nos provocó enojo uh -huh. eh, lo puede producir en nosotros un deseo de, de, de buscar una solución Así y de es. hacer algo. Exactamente, es como un motorcito. Volvemos al emotivo, es el motorcito. 
Eh, pero el enojo también tiene una función muy importante. El enojo nos permite poner límite. Y hay cosas que de mí te pueden molestar, María. O sea, que, que yo me paso, paso una línea. Y si tú no le das lugar a tu enojo de manera saludable, no vas a poder poner límite a la conducta abusiva. Los niños que no son validados en su enojo, pues les hacen bullying en las escuelas porque son incapaces de decir no. Son incapaces de quitarse de una situación de abuso. La mujer que es violentada no se enoja. Me ha tocado acompañar a muchas eh, como terapeuta y me están contando las historias de los abusos. abusos. Yo ya estoy enojada y ella no, ella solo está triste. Porque si ella se enojara, tendría esa fuerza. Hiciera algo, claro. Claro, claro. Provocaría un cambio. Ahora, no todos los enojos son legítimos porque Jonás le dijo, eh, Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien estar enojado por esto? Así que ahí en la Biblia podemos encontrar esta palabra para nuestro enojo. Cada vez que nos enojemos, es como que Dios nos pregunte, a ver, ¿a ti te parece bien que estar enojada por esto es correcto delante de mí? Y creo que esa podría ser una buena un, un, un buen consejo, un buen tip para llegar con nuestros enojos y poder vivirlos de manera más saludable. Hay personas que viven enojadas todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo creo que eso provoca enfermedades físicas también a nuestro cuerpo. Por supuesto, enfermedades físicas, mentales, relacionales e incluso espirituales. Porque nuestro enojo puede ser tan terrible que yo me puedo enojar con Dios y contender contra Él. Yo me recuerdo, estoy muy, estoy estudiando el libro de Jonás y le dice Dios a Jonás, ¿te enojaste porque tuve misericordia de Nínive? Sí, me enojé. Yo, Jonás, es Dios con quien estás hablando. Pero eso es el enojo, nos vuelve muy, muy ciegos. Pero me gustó mucho lo que dijiste. Hay un tip que podemos ver cómo estamos viviendo nuestras emociones. Una emoción nunca se vive entre la nada y el todo. Enojarse por todo es síntoma, es un signo de que algo anda mal. Jamás enojarse también. Que nada te enoje, que nada te disguste. Llorar, nunca llorar es un síntoma. Si hasta Jesús lloró, por favor. Llorar por todo es un síntoma. Entonces nuestras emociones nunca pueden ser vividas entre todo o nada. Siempre lloro, lloro por todo o nunca lloro. Yo nunca me enojo por nada. Los no, extremos. Claro. Alegre toda la vida sin poder en tus escrituras abrir el libro de lamentaciones. Porque el lamento también tiene un lugar delante de Dios. Porque la tristeza también tiene un lugar delante de Dios. Qué, qué tremendo lo que, estamos, lo que estás compartiendo acerca de las emociones y cómo nosotros podemos eh, tenemos al Espíritu Santo mm y al Dios y las enseñanzas de Dios y el manual que Dios nos ha dejado que es su palabra para nosotros poder eh, ser instruidos, ser enseñados, aprender, eh, recibir eh, lo que Dios quiere mostrarnos en nuestra vida para que tengamos una vida y seamos un, una bendición, seamos un canal de bendición para nosotros y para otros. Así es. Y es, y es, es precisamente el poder nosotros manejar las emociones y permitir que Dios nos ayude en todas esas áreas. Y creo que entenderlas nos ayuda mucho, porque saben, dice la Biblia que hay una tristeza que Dios provoca. 
y yo creo que estamos en un tiempo en que la gente se resiste mucho a la tristeza. Es decir, no somos masoquistas, no queremos estar llorando todo el tiempo. Y tampoco queremos ser protagonistas de una novela donde yo lloro desde el capítulo 1 hasta el 99 y al 100 ya estoy contenta. No, la vida no es así. Pero si nosotros nunca nos entristecemos, algo muy grave en el mundo espiritual puede pasar. Porque la tristeza me lleva al arrepentimiento. Y si a mí no me entristece nada, es muy probable que yo nunca me arrepienta de lo que debo arrepentirme. Tan humano, ¿cómo sin tristeza me puedo, puedo llorar con el que llora? Exacto. ¿Cómo sin tristeza me puedo doler? Yo admiro mucho la obra que ustedes hacen también. Y hay una tristeza y hay un dolor por el que sufre por el que no tiene, claro. por el que está padeciendo y esa tristeza me mueve a, tú lo dijiste, Así, hacer, hacer algo. algo claro hacer sí. algo, claro que sí. Entonces no hablemos como que las emociones fueran el enemigo porque Dios las puso allí y Dios nos da demasiadas evidencias en la palabra que Él siente. Así es. Entonces nos parecemos al Dios que siente. No las tratemos como el enemigo, relacionémonos más naturalmente, más humanamente y permitámosle al Dios que las puso en nosotros, nos enseñe y nos ayude a regularlas. Una cosa terrible que podemos hacer con las emociones es dejarlas señorear, que gobiernen o reprimirlas. Cuando reprimimos las emociones empezamos a tener un efecto de olla de presión. Eh, eh, Uy, a, mí, a mí una vez me explotó una olla de presión que toda la cocina de mi casa bueno. eran, estaba, estaba haciendo unos frijoles mm, negros qué rico. y la puse en la olla de presión y aquella cosa explotó. Toda la cocina, gabinetes, techo, todo. A mí, es me, terrible. Me le cogí terror a la olla de presión. O sea, y, una y, olla de presión es algo impresionante. Eh, bueno, eso somos cuando reprimimos y es como que le tapáramos la válvula mm. de la olla de presión para que vaya soltando poco a poco. Mira, a veces, eh, buen ejemplo ese. a veces estamos en un, acompañando en un duelo, estamos en el mismo momento del sepelio y hay quien dice, no llore, tranquilícese. ¿Y claro. a qué hora lloramos a nuestros muertos? Claro. Si es un privilegio humano. Exacto. No, y Dios déjalo, lo permite. Déjalo, claro. Que llore poco a poco, que ría poco a poco. Eh, vamos, déjelo. Porque si él no llora, o explota o implota. Hay gente que piensa que no se enoja por nada, pero tiene colon irritable. El enojo lo llevo por dentro. Hay quien anda provocando úlceras y hay quien las padece. Las emociones, y tú lo has apuntado muchas veces, Marian, las emociones, ¿en dónde las vives? En el cuerpo. Claro, se sienten, sí, pero las vives en el cuerpo. El temor nos paraliza o nos hace veloces. No nos hace dormir, no nos, claro, no nos deja dormir. Claro. No podemos descansar viviendo preocupados, sí. en ansiedad, en depresión. Es verdad, afecta y, todo. Y, todo. Y lo que yo he encontrado en la Biblia es que la Biblia no condena ninguna emoción pero le da respuesta a todas. Al temor es, tranquilos, no teman, tranquilos. Confíen. Confíen, ánimo, dice Jesús. ¿Cómo nos relacionamos con el miedo de otras personas? Usted no tiene fe. Espéreme. Es, 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 sí se vale exhortar a la fe, pero primero de ánimo, tranquilo. Pero es que hasta el mismo rey Josafat 
dice la palabra que sintió miedo cuando le dijeron viene un ejército en contra tuya los enemigos están son más, más en números más que nosotros vienen en contra él sintió miedo claro es normal sentir miedo como todos como el rey David pero miren qué hacía David cuando sentía miedo escribía un salmo delíbrame señor entonces, es otra cosa las que tenemos que hacer, es otra cosa lo que tenemos que hacer con nuestras emociones en lugar de solo tildarlas de esa forma. Entonces, recibámoslo como un regalo de Dios, vivámosla para su propósito. La tristeza es la emoción que nos auxilia y nos acompaña en temporadas de duelo, de pérdida, en temporadas en donde algo que yo amo y me importa eh, me provoca dolor. La tristeza me permite condolerme. ¿Qué quiere decir eso? A mí me gusta mucho entender las palabras. Si yo me conduelo, es que me duelo contigo. Y tal vez yo nunca he vivido lo que tú has vivido, pero me duele porque a ti te duele. Esa es la tristeza. La tristeza me lleva al arrepentimiento. La tristeza me permite que mi sentimiento vaya saliendo poco a poco frente a la muerte. Porque aunque tenemos la esperanza en Cristo eterna de volvernos a ver, te voy a extrañar. Claro, Acá. claro. Pero Dios le permitió, cuando murió Moisés, le dio un tiempo al pueblo para que mm. llorara su líder. Claro. Le dio un tiempo. Sí. Y el mismo Jesús lloró. Y sabes que siempre me gusta decir, porque creo que en nuestras sociedades al hombre, así como a nosotros se nos ha dado permiso de llorar de más, <risa> al hombre se le ha quitado el permiso de llorar. Pero... Jesús lloró, deja que tus hijos lloren también, que lleguen delante de Dios. No solo las mujeres podemos derramar el alma delante del Señor, los hombres también. Tremendo, wow, Maya, qué lindo. Gracias por haber compartido en el podcast de Mujer Única acerca de las emociones. ¿Tienes libros e información eh, sí. para que las personas que están escuchándonos, nos están mirando también, puedan, eh, puedan pues, recibir más de, tus, de tu material? Eh, ¿Cómo se llaman los libros? Dos. ¿Tienes dos? Sí. sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Hay en Amazon Kindle, está Despierta y está el libro Espejos. El libro Espejos, bueno, Despierta es un libro de crecimiento y de introspección personal y es un poquito autobiográfico. Y Espejos es un libro muy bueno para tratar nuestras relaciones con el prójimo y ver cómo de pronto en nuestra emoción, pero también en nuestra cabeza, hay muchas cosas que nos impiden disfrutar de este concepto del que solo Jesús habló, prójimo. Y, y mira que me duele porque ese concepto de prójimo lo estamos viviendo hoy con una palabra, tóxico. Hoy relacionarse con la gente puede ser tóxico. Yo me recuerdo cuando yo era pequeñita que lo tóxico era solo el veneno. Ahora lo usamos la para las relaciones. Sí, Algo anda mal ahí. Es verdad. Mm. Entonces van Maya Alonso. A, a, pueden, pueden, sí, Maya Alonso y ponen el, el nombre del libro o pueden en redes sociales, arroba Maya Alonso y ahí pueden encontrar más contenido o más información. Muy bien, muchas gracias por haber estado en el podcast de Mujer Única. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.